0: Buen día, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados del 19 de julio de 2022, donde repasamos las tendencias más recientes en los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas. En Dominion queremos estar brindándoles información de primera mano que les resulte interesante y, como siempre les decimos, con nuestra propia impronta. Soy Santiago Queirolo, Sales Manager de la TAM para Dominion y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. En el podcast de hoy derribaremos una narrativa falsa, como lo es la desglobalización, o sea, el proceso contrario a la globalización del que se está hablando cada vez más en la actualidad. Un relato o narrativa conecta a los hechos para formar una historia. Los seres humanos han evolucionado para conectar emocionalmente con las historias que dan contexto y significado a los acontecimientos, ya sean ficticios o del mundo real. Los relatos pueden ser extremadamente poderosos, dando lugar a religiones con miles de millones de seguidores o generando estados nacionales modernos que abarcan continentes enteros. Las narrativas han dado energía a los mayores logros de la humanidad y también han alimentado sus crímenes más atroces. Las narrativas son claves y por eso no debería sorprender que importen mucho para los inversores en los mercados financieros. Los movimientos de capital en los mercados mundiales que determinan los precios y los rendimientos de las inversiones están dirigidos por personas que han evolucionado para conectar emocionalmente con estas historias. Algunas narraciones son muy útiles para contextualizar una visión realista de hacia dónde se dirige el mundo. Esto puede determinar cómo asignar las inversiones hoy, cómo ejecutar el asset allocation. Pero algunos relatos pueden ser engañosos, ya que ofrecen el encanto de dar sentido a un mundo complejo, a menudo aleatorio, proporcionando una historia que parece tener sentido, pero que en realidad es falsa. O sea, no lo está explicando lo que está pasando en la realidad a pesar de pretenderlo. Y este es un punto fundamental. Las falsas narrativas en la inversión pueden ser peligrosas, ya que pueden convencer a los inversores de que muevan el capital hacia o fuera de las inversiones que parecen encajar mejor con esa historia que se cuenta. Cuando estas falsas narrativas se vuelven dominantes, pueden producirse graves errores de asset allocation. Esto da lugar a que tengamos activos sobrevaluados cuando las falsas narrativas apoyan un asset class en particular y a subvaluaciones significativas en otros casos. A lo largo de los próximos episodios, van a estar viendo que analizaremos las que en nuestra opinión son las principales falsas narrativas de los mercados financieros que están creciendo en popularidad y explicaremos por qué creemos que no se ajustan a la realidad. Esta semana empezaremos con la idea de la desglobalización, o sea, como dijimos al inicio, el camino inverso a la globalización. ¿Y por qué creemos que esta narrativa es alarmista, a veces exagerada y también engañosa? La pandemia, la creciente hostilidad entre China y Occidente, y las recientes interrupciones de la cadena de suministro han dado lugar a algunos llamados a la deslocalización, el retorno de la fabricación a las naciones del mundo desarrollado en detrimento de China. La globalización es el proceso de integración de las economías y las cadenas de suministro entre países para formar un sistema cada vez más global de capital, de bienes y de servicios. A lo largo de los últimos 50 años, esto ha hecho que al principio la industria manufacturera y más recientemente muchos puestos de trabajo en el sector de los servicios se estén trasladando a países con costos más bajos. Este proceso ha reducido simultáneamente el costo de los bienes y servicios para las naciones del mundo desarrollado y ha actuado como cierto catalizador del desarrollo económico para muchas naciones emergentes. Este proceso se ha producido a expensas de muchos puestos de trabajo en la clase media y trabajadora en Occidente, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, con importantes consecuencias políticas y sociales que todavía las estamos viviendo. Ahora analicemos la narrativa de la desglobalización y veamos qué tan convincente es o suena. Relato de la deslocalización ha surgido una fuerte necesidad política y económica de deslocalizar la fabricación y el suministro de materias primas a raíz de la pandemia, así como un resultado de la creciente confrontación geopolítica con China. Además, el rápido desarrollo económico de China y el envejecimiento de su población significan que su oferta de mano de obra de bajo costo se ha agotado y los salarios tendrán que aumentar, por lo tanto, la desglobalización se traducirá en que los productos que antes se fabricaban a bajo precio ahora tendrán que fabricarse a un precio mucho más alto en los países occidentales o en los países alineados con Occidente. Este proceso, que se da en todos los sectores importantes de la economía, actuará como una fuerza inflacionaria, haciendo subir los precios y, como resultado, actuando como un lastre para el crecimiento de los niveles de vida, reduciendo el comercio internacional y actuando como un viento en contra para el desarrollo económico global. Díganme si esta historia no es una historia convincente. Encaja con lo que vemos que está ocurriendo en el mundo actual y parece a primera vista una buena idea. ¿Quizá no deberíamos depender tanto de China para nuestros productos manufacturados? Además, ¿tal vez deberíamos devolver a Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, los puestos de trabajo perdidos en el sector industrial? Creemos que es muy fácil desmentir esta falsa narrativa. Animamos a los oyentes, y a quienes lean esto por correo electrónico, a que desempolven un atlas mundial, o para los más expertos en tecnología, a que hagan una búsqueda en internet del mapa del mundo. Una primera observación razonable podría ser el mundo es realmente grande. En segundo lugar, hay muchos países. La historia de la desglobalización parece basarse en la suposición implícita de que solo hay un puñado de países en el mundo. China y luego occidente. La realidad es que hay 193 países, incluso en el sudeste asiático, la zona de influencia de China. Hay múltiples países de alta población, bajo costo y bien conectados a los que se pueden trasladar y ya se está haciendo la fabricación, por ejemplo Vietnam con 97 millones de habitantes, tenemos a Tailandia con 70 millones, Bangladesh 165 millones, Indonesia 270 millones. Si miramos más allá del sudeste asiático, tenemos también a la India, 1.400 millones de habitantes y, por supuesto, está África con una población actual de 1.300 millones que se espera que supere los 3.000 millones para la década del 2040. Hablar de la necesidad de trasladar la fabricación fuera de China y volver a las naciones desarrolladas de alto costo nos parece una simplificación excesiva. ¿Por qué trasladar una planta de China a Estados Unidos cuando se puede trasladar a un tercer país con costos aún más bajos que los de China? Además, suponer que el aumento de los costos laborales en China equivale a una escasez mundial de mano de obra es en el mejor de los casos una miopía y en el peor también un poco de ignorancia. ¿no? Basta con mirar la demografía de los países ya mencionados por no hablar de muchos otros que no hemos comentado. Hay muchos jóvenes en todo el mundo que quieren trabajar y harán estos trabajos. La verdad es que la globalización no ha hecho más que empezar y tiene un largo camino por recorrer. Eso es algo bueno, el milagro económico de China, que ha sacado a mil millones de personas de la pobreza desde los 90, va a suceder en el resto de Asia y también en África. Los sueños occidentales de volver a crear puestos de trabajo en el sector industrial tienen que enfrentarse a la realidad y centrarse en lo que saben hacer. Y tal vez plantearse una distribución más justa del éxito económico con los que salieron perdiendo de la globalización. Lo que esto significa para los inversores es que deben ser cautelosos con las asignaciones que lleven implícita la supresión de la globalización. Las cadenas de suministro globales se adaptarán y tienen, como se ha dicho, muchas opciones de hacia dónde moverse en respuesta a los acontecimientos globales. En nuestra opinión, esto también favorece una interesante oportunidad de inversión. Apostar contra la falsa narrativa de la desglobalización significa invertir en aquellos países que probablemente serán los próximos beneficiarios de la continuación de la globalización. O sea que a países como India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, México, Brasil y podríamos seguir, pueden ofrecer a los inversores interesantes oportunidades a largo plazo. Creemos que a largo plazo vale la pena ser optimista. Soy Santiago Queirolo, esperamos hayan disfrutado de este nuevo episodio y los invitamos a seguirnos en Spotify y ahora también en Apple, dejar su reseña y nos encontramos de vuelta la semana que viene. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.